0: Hallo miteinander. An dieser Stelle möchten wir schnell einen Sicherheitshinweis hinterlassen. In dieser Folge wird der Tod von Erwachsenen und von Kindern teilweise sehr, sehr explizit beschrieben. Wenn er also findet, ihr verträgt die Moment so Geschichten nicht, dann ist das völlig in der Ordnung. Dann bitten wir euch aber im Zweifelsfall, vielleicht auf die Folge zu verzichten oder sie zumindest nicht alleine zu hören. Es gibt die unterschiedlichsten Arten, Liebe für jemanden zu empfinden. Zum Beispiel so. Es kribbelt dann so im Buch, wenn der Mensch im gleichen Raum ist. Es fehlt einem etwas, wenn der Mensch nicht da ist. Du verzehrst deiner Familie, deinen Freunden, deinen Freunden, allen, die du gerne hast von ihr oder von ihm. Und alle Menschen, die dir wichtig sind, freuen sich mit dir. Was aber, wenn es anders wäre? Wenn alle würden sagen der Mensch, Menschen darfst du nicht lieben, nicht begehren. Und wenn du es doch machst, dann verstoßen wir dich und du wirst sogar bestraft. Genau um so eine Geschichte geht es heute in dieser Folge. Es ist die Geschichte über die Lochbach-Jumpfere. Sagenjäger Staffel 3 Sagen aus dem Zürich-Oberland und aus dem Töstal
1: Da? Wirklich? Und ja vor der, also
0: muss nein, der Dörf, ja genau da. Da, da weiter hinterher fährst, kommst du dann auf, irgendwann auf Schmiedrüti, aber es braucht schon einen Moment. Also, meine Mutter ist hier in der Nähe aufgewachsen.
1: Na
0: hin, geht? <lacht> Wir sind noch lange nicht da, wo sie aufgewachsen Lunge? ist, nein. Äh, Tablat. Tablat, das gehört jetzt wieder zum Turbental. es ist ein Grenzgebiet. Ja. Dann bist du mal wieder dort, da, dann bist du wieder da. <lacht> Tablat. Spoiler: Heute gibt es keine Familiengeschichte. Auch wenn das so tönt, weil wir gerade im Auto unterwegs sind. Zufällig habe ich tatsächlich Verwandte da in der Gegend. Ich, der Simon Bergins und mein Kollege, der Andi Wulschläger, das ist der, der da gerade im Moment so viele Fragen stellt zu der Umgebung. Es ist ein nasser und grauen Novembernachmittag. Eigentlich gäbe es gute Gründe, so einen Ausflug zu verschieben. Aber egal, da sind wir uns langsam gewöhnt. Wir sind in einer Region unterwegs, die man als Döstal kennt, die zum Zürich Oberland gehört. Nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit dem Berner Oberland, mit seinen ganz grossen Bergen. Und doch ist das Zürich-Oberland und damit das Döstal eine ziemlich hügelige Gegend. Wir sind an alten Tankstellen vorbeigefahren, Bäckereien, an wunderschönen älteren Gebäuden, an modernen Überbauungen und an Häusern, die auch stark baufällig wirken. Aber ja, Häuser dominieren dahin eigentlich nicht. Es ist die Natur, die da den Ton angibt. Und beim Dorf Wila sind wir jetzt unterwegs zu einer Burg? Also eigentlich ist da gar keine Burg mehr. Wir sind denn da
1: irgendwo. Da vorne? Da, Bienenwut. Ah, Inkel bei Okay, dann stellen wir es doch.
0: Ähm. sollen wir mal auffahren. Der seht wird nicht offen. Wir sind heute da, weil wir über die lochbach reden. Eine Geistergestalt, die früher in Gruselgeschichten erzählt worden ist in dieser Gegend. So? Genau. Wir müssen das Fruchtfahrzeug haben, was wir heute noch irgendjemanden gespenst.
1: Also, Irgendeiner Gespenksspiel. Dann sollte ich aber hinterher anders parkieren.
0: <lacht> ja, ein bisschen habe ich ja angetönt, in welche Richtung, dass es heute geht. Wir sind mittlerweile ausgestiegen. Auch ein Mann sein Hund ist das mal mit dabei. Ginger, sie ist ein Labradudel-Wibli. Im nebelig-regnerischen Vila sind wir jetzt an einem Hügel, wo man am Anfang noch Weideland sieht, ab und zu mal einen Baum. wie oben gibt es aber immer mehr Wald, wo sich verdichtet. Es ist das Gebiet um die Burg Hochlandenberg. Eine Burg, die damals gestanden ist. der Sag man die Burg Hochlandenberg auch Eichschloss gesagt. Ah. Und das Einzige, was ich als Referenz dazu finden, ist, dass es ein Gebiet gibt, in der Nähe, das Eich heisst. Oder Vordereich.
1: Also 600 Meter. Das werden wir schaffen. Ja, das okay. Mal bis zu den Eichen. Ja, Aber es geht doch auf.
0: Ja, ja, ja. Es ist windig, es ist garstig. Es ist, wir haben uns einen sehr schönen Wandertag ausgesucht. <lacht> ist ein bisschen wie Schottland. <lacht> Hi, Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wollen zu diesem Hügel weit ist es nämlich nicht. Bis dort gehören dir die Sage Verzählt von Evelyn Bürgi. Die
1: Lochbache umferen.
2: Vor vielen hundert Jahren ist auf einem steilen Felsen die Burg Höchlandenberg gestanden. Die Leute in der Umgebung haben ihre auch eichschloss gesagt. Eine junge Frau hat in dieser Burg gelebt. Sie ist einem Landenberger Ritter versprochen gesehen. Für den hat sie aber kein Gefühl Sie hat versucht, die Hochzeit so lange wie möglich rauszuschieben. Ihre Hintergedanke war, wenn es zu lang geht, überleitet sich noch anders. Oder er kommt gar nicht mehr aus dem Krieg zurück. Der eigentliche Grund für ihre Abneigung ist aber ein anderer gewesen. Sie hat sich heimlich mit dem Jagdkilf vom Ritter getroffen. vorne im Boden hat sie einen geheimen gehabt. Da ist von der Burg Höchlandenberg bis ins Lochbach doppelt In dem Gang haben sie sich getroffen, sich geliebt und auch darüber, dass sie nur im Keime zusammen sein. Können. Das ist es, wie so gegangen, bis die Jungfrau gewusst hat, dass sie schwanger ist. Zum Glück ist der strenge Verlobte immer noch weit weg im Krieg. Wer weiss, wie es ihre sonst gegangen wäre? Sie hat sich zurückgezogen, dass niemand etwas gemerkt hat von gemerkt Schwangerschaft. An einer alten Magd in der Burg hat sie sich anvertrauen. Die hat ihr dann auch bei der Geburt geholfen. Und dann ist es ein gesundes Kind wo laut hat auf die Welt. Gekommen. Jetzt hat die junge Panik bekommen. Was, wenn das Brüllen vom Baby Babyes Schnell hat sie ihrem Kind die Hand vors Maul gebet. Und wo sie sich sicher war, dass niemand in der Burg etwas gemerkt hat, hat sie die Hand wieder weggenommen. Aber, oh weh, das Kind ist versteckt. Die doppelte Sünde und das doppelte Leid haben der riesige Angst in der jungen Frau geweckt. Schnell hat sie das Kind in die Tücher eingewickelt. Dann ist sie der Unterirdische. Gang derob. Ab. Aber dort hat sie das Kind auch nicht lang können Was, wenn das jemand entdeckt? Ein paar Tage später, wo sie sich körperlich wieder ein erholt hat, ist sie Tiefen gestiegen. Es hat gestürmt in dieser Nacht. Sie hat das Bündel mit ihrem toten Kind zum Räuseln gießen. Das ist ein höherer Wasserfall beim Lochbachtobel. Dort hat sie das Kind vom Felsen ab in die Tiefe gerührt. Das Wasser ist rot vom Blut. Verzweifelt ist sie dort gestanden. Und nach einem kurzen Moment hat die Jungfrau sich entschlossen, die blutigen Windeln auszuwaschen, um die Spuren von der Tat zu verwischen aber beim Absteigen rutscht sie aus, kehrt selber in die Tiefe und stirbt. So hat man die beiden später nebeneinander gefunden. Die Seele der jungen Frau hat aber keine Ruhe gefunden. Sie ist Tag für Tag, Sommer und Winter, beim Räusligiessen, die blutigen Windeln auswaschen. Und heute noch, wenn man am Gießen vorbeikommt, sagen die alten Leute, Hören dort die Lochbach-Jumpferen oh, ja. genau.
1: Das ist so eine krasse Sage, finde ich. Die geht immer so richtig durch Mach und bei. Also ich finde die mega schlimm. Sehr. Vor allem, ich finde es das Schicksal
0: von der, der Lochbach-Jumpferen, die wir... Ich hätte sie schon auch als wahrnehmen und als gruselige Figur aber es ist ja letztendlich das Schicksal von einer jungen Frau.
1: Es ist so Sagen, irgendein Drache, wo frisst oder so. Das ist okay. Das ist halt ein Drache, der frisst. Aber das ist jetzt da so ein bisschen, Ja, recht äh, krass, finde Ja, aber eigentlich finde ich halt so... <lacht> Natürlich, wir leben völlig andere anderen Zeiten, aber
0: sie hat ja eigentlich jemand, wo sie gern hat, eine Jagdhilfe. Mm. Mit dem gibt es dann halt einfach aus Versehenes Kind. Das passiert hat, wenn man... Äh, ja, wenn man sich näher kommt, ähm, und das ist früher sicher auch passiert, aber dass es dann nicht gesellschaftlich möglich ist, dass man halt kann das machen kann, was man will. Oder dass, man, glaube, ja. dass, dass der gesellschaftliche Druck so groß ist, dass man nicht kann mit der Person zusammen sein kann, die man will, und quasi mhm. eben nur der, mit der Person, wo man versprochen ist. Quasi.
1: Ja, ich finde, das äh, gerade so eine Komponente, die ich glaube wahrscheinlich wegen dem, dem so krass finde, weil... Es wäre eigentlich mega easy vermeidbar gewesen, wenn Gesellschaft nicht so, was ja immer für eine Zeit, dass das es aber offenbar eine Zeit, wo das nicht in Ordnung war, wenn man ein uneheliches Kind bekommen und dass man dann muss so Angst haben dass das Kind schreien könnte, dass man es aus Versehen versteckt. Die
0: junge Frau in dieser Burg, ihren ist alles genommen worden. Die lochbach es ein Gespenst, eins, das die Kinder holt, wenn sie nicht anständig sind. Oder wenn sie sich nicht benehmen. So steht es in einer Sagensammlung aus dem Töstal. Vor ein paar Jahrzehnten hat man sich tatsächlich diese Geschichte noch erzählt als Gruselgeschichte über die Lochbache umfangen. Aber auch andere, wie zum Beispiel, dass sie mal go go posten sei, in einem Dorf in der Nähe von diesem Burghügel. Und wo sie den Postenkorb dort abgestellt haben und wieder weggenommen hat, nachher, haben sie dort Blut gehabt. Das sind tatsächlich Gruselgeschichten. Aber was ist mit unserer Sage? Was ist mit dieser Frau in dieser Burg? Fragen wir uns, während Andi und ich von der östlichen Seite der Burghügel aufsteigen. Eine Verlobte von einem Landenberger sie sein. Und die Adelsfamilie, die Landenberger und all ihre Nebenzwiege, die hat es tatsächlich
3: gegeben. Die Landenberger tauchen auf, als die Entschlüpfe der Abtei St. Gallen und tönten eigentlich im Döstal eine beachtliche Herrschaft aufbauen, aber es zeigt sich natürlich, dass Döstal wirtschaftlich gesehen nicht wirklich eine tolle Region
0: ist. Der Herr da kennen wenn er schon andere Folgen von uns gesehen hat. Er ist Historiker, er ist Mittelalter- und Burgenexperte, der Peter Niederhäuser. Die Landeberger, das sind reiche Leute mit Einfluss. Und ihnen gehören zwischendurch sehr viele Burgen und Schlösser und Güter in der Region. Bis auf Greifensee oder auch im Kanton Thurgau haben sie Besitz gehabt. Im Döstal sind drei Burgen erwähnt. Höchlandenberg, da wo wir jetzt sind, in Wila. Im Dorf nebenan, das Durbetal, dort heisst Burg Breitlandenberg. Und das Bauma, das ist in die andere Richtung, aber auch gerade neben Wila, dort ist einmal Altlandenberg gestanden.
3: Also, die Terre von Landenberg sind sicher mit großem Abstand die wichtigste Zürcher Adelsfamilie. Was gerne vergessen geht, gibt es heute noch in Deutschland. Also es ist eine Familie, die nicht ausgestorben ist, wo man eben auch sieht, dass erfolgreiche Familien eben auch sehr mobil und flexibel sind. Also die Vorstellung, es gibt eine Stammburg. und wenn man die Stammburg verliert, dann ist der Niedergang vom Geschlecht. Das ist eine Vorstellung, die natürlich mit der Realität herzlich wenig zu tun hat. Also
0: wir sind jetzt nicht der Weg gegangen, wo ich auf dem Navi eingeben habe, ich weiss nicht, wo es uns
1: hinführt. Haben wir uns schon verlaufen?
0: Äh, vielleicht.
1: Ich weiss es nicht. Aber wir sind auf einem Schlossweg. Wir gehen durch einem Schloss. Ja. Wir sind, äh, wir sind Wir der Technik vertrauen. Wir sind
0: komplett allein. Wir sind auf uns gestellt.
1: <lacht> wir sind da völlig abseits von der Zivilisation. Ich würde jetzt einfach mal hier hochsteuern. Ah,
0: das, das ist ein Häuschen. Eigentlich ist das ein Grillstelle oder etwas von der Förster.
1: Ja, Sollen wir da rauf? Ja, komm, jetzt gehen wir da rauf. Gehen wir da hoch. Haben wir nicht schon bei den Baugruinen, Alte einen anderen Weg genommen, den wir eigentlich hätten wollen? Mal. Gell? Dort war irgendetwas mit Erdrutsch. Ah, stimmt. Ja. Das war nicht unsere Schuld? Nein.
0: <lacht> wir sind jetzt eigentlich so gerade oben drauf von Vila ähm, um den Hügel rumgelaufen. Immer wieder den Weg, nahe, der sich langsam gekufe schlängelt. Und so ein schöner Feldweg, der irgendwann zu einem Waldweg wird. Und das Laub wunderschön, <lacht> farbig vor uns. Liegt. Spatherbst. Okay, die Landenberger waren die Adelsfamilie auf dieser Burg. Aber was ist mit dieser Frau, unserer Hauptfigur in der Sage? Die Verlobte von dem Landenberger und später dann eben auch die Lochbachjumpfer. Es wird ja gesagt.
2: Die doppelte Sünde und das doppelte Leid haben der riesige Angst in der jungen Frau geweckt.
0: Sie verliert ihr Kind und ihr eigenes Leben. Und dann wird sie auch extra nicht richtig beerdigt. Von der Moral her aus früheren Seiten mache ich das durchaus Sinn, hat mir Sebastian Dümling erzählt. Mit ihm habe ich über die Sache von der lochbach geredet. Er lehrt an der Unis Würzburg und Basel und ist Erzählforscher.
4: In der sozialen Realität bis ins... Also noch im 20. Jahrhundert waren... Kinder von Unverheirateten in den meisten europäischen Staaten, allen europäischen Staaten waren das Außenseiter, die waren natürlich auch nach christlicher äh, Logik nicht erlösungsfähig. Also Kinder aus, die, die, aus solchen Beziehungen. Und das wissen die Menschen, die das die, das, die das die so eine Geschichte hören. Und das ist natürlich auch dann eine Art von Empathie. Also ähm, man, man, das ist ja nicht weit weg. Für uns ist das eine völlig weit entfernte Geschichte. Aber in der Lebenswelt der Menschen die diese Geschichte hören, sicherlich nicht. Für uns
0: ist das eine grauhafte Geschichte im 21. Jahrhundert. Wir können uns gar nicht richtig fassen, wenn wir so etwas hören. Aber die, die die Geschichte früher erzählt, überkommen haben, für
4: die hat das durchaus Sinn ergeben, dass die Frau auch die gerechte Strafe bekommt. Jetzt so ein bisschen in der Vorrecherche habe ich ein Buch gefunden aus dem 18. Jahrhundert aus Regensburg. Eine Verhaltensanleitung, das heißt dieses Buch, was dabei herauskommt, wenn Bauersmädchen sich mit vornehmen Herren gemein machen, das ist eine Tugendlehre, in der das erklärt wird. Und da wird erklärt, na ja, das dürfen sie deswegen nicht, weil die Kinder, die dabei, heraus, die dabei entstehen, sind nicht erlösungsfähig. Wir würden das
0: Schicksal und die Situation der Frau heute anders beurteilen. Andere Zeiten halt. Wir sind jetzt schon wieder oben am Hügel und gar nicht mehr so weit weg von der Burgruine.
1: Irgendwie... Hä? Als würde man hier zur Stufen kommen. Sieht es schon so aus? Ja, voll. Das ist das <lacht> es ist direkt, aber dafür ordentlich steil. Ich sehe ein Andy. Aber diese Stege. Wir die müssen hier vorne gut Mittagessen Mittag essen. Nachher eine Käse rösten und ein Wermisell. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, es wird etwas ebner.
0: Und wo wir dann hier oben ankommen? hat Ginger am Andi seiner Hündin bereits etwas entdeckt. Ah, dem hat sie umgenagt. Ja, sie hat einen Knochen gefunden. Hm. Spooky! Ja, aber das ist irgendein Tier, oder?
1: Ja, ja. Das denkst du?
0: <lacht> hm. Andere würden sagen, es müsste nicht unbedingt ein Tier gewesen sein. Ja, du sagst jetzt, das ist ein Tier. Hey, nein, hier auf. Lass sie nicht noch andere Sachen finden, die ich... <lacht> oh, ein Kopf. Oh, hm, äh, Windeln? Nein, ja. lieber nicht, lieber nicht. Und dann schauen wir zuerst einmal um. Es ist eine Hügel Hügelkuppe, da geht es einfach nur ein Loch durch. Wir finden eine Art Plattform vor. Mit Gräben, sie sind Überreste von der Burg und einen Wald. Die Ruine Hoch landenberg ist heute ein Ausflugsziel. Die Gräben sind mit praktischen Brücken überquerbar und es ist ziemlich idyllisch da. Es hat sogar mehrere Stellen, wo man bräteln könnte, brätlen, wenn es nicht regnen Kein Ort der Grausamkeiten. Wieso wir übrigens da sind und nicht im lochbach da dazu später. Wenn wir auf die gehen bei den Lochbach-Jumpfern, dann müssen wir nämlich vor allem auch über das Schicksal der Burg reden. Und über ihren Untergang. 1344. Vor der Burg Höchlandenberg stehen die Soldaten. Sie sind auf der Suche nach einem Mann, einem Adligen. dem Beringer von Höchlandenberg. Im gleichen Moment stehen auch die Truppen vor der Tor seiner anderen Burg, am Schauenberg. Das ist gar nicht so weit weg. Es sind gemischte Truppen von Habsburg und Zürich, erzählte Peter
3: Niederhäuser. Da geht es eigentlich um die Wahrung vom Landfrieden, wo die Landenberger oder der damalige Burgherr, Beringer von Hollandenberger, äh, den Landfrieden, wo er offensichtlich nicht halten tut und er wird bestraft und seine Burgen werden zerstört. Wir müssen davon gehen, dass da ein, ein Aufgebot von Truppen gewesen sind, auch Wintertouren sind dabei gewesen für die Habsburger, die dann von den Burgen gönd. Wenn er jetzt so ein mittelalterliche Massaker wie
0: aus Film denkt, mit viel Blut und so...
3: Dann täuschen wahrscheinlich. Man darf doch davon ausgehen, dass da kein allzu großer Widerstand von diesen Burgen war. Die sind zwar sehr markante Positionen, aber da haben sich kaum allzu viele Leute dort verschanzt. Aber was konkret
0: wird dem Beringer von Höchlandenberg denn eigentlich vorgeworfen?
3: Das meiste, was ja überliefert ist, ist eigentlich später aus Chroniken heraus, wie man eben dann versucht, von dieser Erwähnung von der Burgzerstörung eigentlich eine Geschichte zu bauen. Also Landfrieden heisst, dass man wirtschaftlich eben Münzrecht verletzt, dass man vielleicht eben auch Raubritter war. Äh, da kann man sich nicht groß auf die auslassen. Es ist einfach, man muss aufpassen, dass wenige, wo man weiß, dass ein Burg zerstört wird und das, was dann später eigentlich als Erklärung nachgeliefert wird, zum Teil 100, 150 Jahre später, das heißt nicht, dass dann das auch zutreffen wird. Irgendwie hat es auf jeden Fall geschafft, Zürcher und
0: Habsburger verrückt zu machen. In unserer Sage war der Verlobte der jungen Frau ja in fremden Krieg? Gewesen. Ist das realistisch für die Landenberger oder die
3: Beringer von Höchlandenberg vielleicht? Also das ist durchaus plausibel. Da sind wir wieder bei dem Herrendienst, äh, bei dem Dienstadel. Und wir wissen, dass natürlich die Habsburger einen Bedarf hatten an Söldner, sage ich jetzt, oder auch Krieger, an Adligen, die eine gewisse militärische Erfahrung haben. Wir wissen von Landenbergen, die wo in der Region militärische Funktionen hatten, zum Teil ganz bedeutende, zum Teil sind es auch oberste Hauptleute von den Habsburger. Und die Habsburger haben natürlich auch zu Österreich, zu Italien, äh, im süddeutschen Raum Kriege geführt und haben dort solche Adlie gebraucht. Also von dem her ist das durchaus denkbar. Äh, wir können einfach vor dem 14. Jahrhundert in der Regel nicht viel sagen, weil es keine Schriftquelle gibt. Aber ab Mitte des 14. Jahrhunderts sind solche Kriegsdienst gegen Geld äh, durchaus dokumentiert. Ihr merkt, es ist kompliziert und irgendwie ist
0: vieles möglich, aber auch unklar. Aber eine Frau, die in dieser Burg den tot gefunden hat, ist nicht bekannt. 1344 wird die Burg zerstört und auch nicht wieder aufgebaut. Wahrscheinlich, so geht man davon aus heute, ist sie einfach zu unwichtig gewesen. Die Steine von der Ruinen sind später für den Bau der ersten Spinnerei in Turbental verwendet worden. Insgesamt gibt es gerade mal vier schriftliche Quellen über die Burg Höchlandenberg, deutlich zu wenig, um etwas Genaueres zu sagen.
1: Wobei, wie kindertauglich
0: das ist, weiss ich jetzt nicht, aber <lacht> vor uns hat es so kleine <lacht> Hügelchen oberst oben. Es geht links und rechts, wirklich rechts, Bord Wir sind umgehen von Bäumen äh, rechten dichten Wald auf der einen Seite. Und dann hat es immer wieder so Gräben. Und dort hat es aber eine richtig schöne ähm, Brücke drüber. Aber da <lacht> können jetzt gehen wir mal noch nicht führen. Ja. Wir sind ja gar ja. noch nicht... Überall. Ganz ehrlich, ich würde bei schönem Wetter sehr gerne mal auf den Hügel... Mit meinem Kind zum Beispiel. Auch wenn wir jetzt da im Moment in dieser Folge noch gar nicht über den brutalste Teil geredet haben. Über das tote Kind und die blutigen Hand Aber eben auch noch nicht über den mysteriösen unterirdischen Gang.
1: Das ist natürlich eine schöne Aussicht. Also eine schöne Aussicht, aber wenn man sich sicher Burg vorstellt, macht Sinn, dass die hier da oben ist, wie auf allen Seiten, sieht man hier abe und weiss, wann sie jetzt kommen. Und trotzdem ist die Burg nur so kurz gestanden, die Burg, weil dann ja. nachher ist sie gestürmt worden von der Stadt irgendwie der Beringer
0: hat es irgendwie hat hat's irgendwie, hat's irgendwie nicht recht können. hat ja, der ist verpeilt. Sonst sind die Landenberger recht anpassungsfähig also ihre Umwelt und, und haben das recht geschickt gemacht offenbar auch. Bis in sind Neuzeit so, aber der Beringer ist glaube ich, einfach ein ein bisschen ein Letztgefederter, würde jetzt meine Mami vielleicht sagen. Genau. <lacht> ja,
1: aber genau. wenn man sich jetzt vorstellt, da oben ist die Burg stand, ist ja nicht. Also das ist nicht ein mega großer Platz
0: für eine Burg. Nein, aber man darf sich die Burgen jetzt auch nicht so vorstellen, als wäre das riesen Festige, wenn man sie so aus mittelalterlichen Filmen kennt oder wo das Mittelalter äh, quasi der Austragungsort ist von, bei, bei Filmen oder der Showplatz ist von Film. ist, äh, sondern das sind teilweise recht kleine Anlagen, und da liegen einfach ein paar Leute, ein paar Radchen, ein paar Bedienstete, und die sind auch nicht so vorbereitet, wenn jetzt da irgendwie grosse herkommen. Ja, also es ist ja nicht so, dass man da grosse Interessen hat, glaube ich. Es hat dann mal eine Zeit lang recht viele Burgen gegeben, die einen kann man so bisschen anweisen, die anderen nicht, die einen stehen heute da heute. Aber ähm, das, sind, das sind offenbar überall alles einfach so kleine Sitze. Gewesen. Und es ist ja nicht immer so, dass überall glaub, alle dauerhaft gewohnt haben. Okay. Aber es ist wirklich da hast recht. Ich glaube, da hat sich jetzt einfach die Natur die Burg zurückgeholt. Also ich glaube, die Bäume können wir uns schon ein bisschen wegdenken. Da, ja, das ist schon. Spannend. Aber es, es
1: geht ja schon dann einfach Loch durch ab. Ja. Aber es ist mega spannend da. Es ist sicher nicht einfach, gerade
0: daran herzukommen, wenn man sich so vorstellt, dass da tatsächlich die Burg gestanden sein könnte. Ja, ja. ja, voll. <lacht>
1: Ich sehe da hier auf allen Seiten, sorry. aber wo ist jetzt genau das Lochbachdoppel? Ja genau,
0: dort sind wir ja eben nicht, im Lochbachdoppel. Und das hat auch seinen Grund. Das ist nämlich gerade ein paar Kilometer weiter weg und einen unterirdischen Gang dorthin hat es gar nie gegeben. Wenn also jemand mit einem Kind von der Burg bis zum Doppelbott dann ist das für eine Flucht sehr sehr eine ungeeignete Route. Vor allem vor x hundert Jahren.
1: Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, an Arbeit Da, wir sind auf einem recht großen Hügel. Das heisst, ja. wir müssen da alles runterbuddeln. man gerade runter und dann irgendwie. Also, das, das, das geht gar nicht zu der Zeit. Genau. Und dann muss man sich auch noch vorstellen,
0: dass das jetzt kilometerlang bis zu einem Doppelhindern geht. Also das, wär, also das ist unmöglich. Das kann nicht in dieser Zeit, 44 Jahre, hat die Burg existiert. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich doppelt so lang gegangen, bis man, bis man mal so einen unterirdischen Gang fertig gehabt hätte. Ich kann es aber nicht beziffern. Aber ja, das ist so, das ist so ein bisschen das. Es, ist aber, es deutet aber von der Erzählung her darauf hin, dass man doch auch ein bisschen über so
4: zwei Welten ritt. Ja, das ist ja auch der, der, der Gang, da geht ja die Mutter durch. Das heißt, das ist die Welt die die Mutter für sich wählt. Also das ist eine Alternativwelt. Und das ist eine Welt, in der natürlich auch eine andere Ordnung herrscht. Also so würde ich das auf einer interpretativen Ebene machen, oder stark machen. Da sagt der Erzählforscher Sebastian Dümling. Es ist ein Safe
0: Space, würde man heute wahrscheinlich sagen. Da kann sie an, wenn sie keinen Ausweg mehr sieht. Da kann sie aber auch sich mit ihrem Liebsten treffen, ohne dass die beiden und ihre Verbindung verurteilt werden. In meiner Recherche zu dieser Geschichte ist mir auch noch eine ähnliche Geschichte begegnet. Nicht viel anders tönt der Sarg aus der Kiburg, kurz vor Winterthur. Und auch zu dieser Sage über die Lochmachium Zwila gibt es verschiedene Versionen. Und je nach Erzählung stirbt das Kind unabsichtlich, so wie da bei unserer Version, oder aber die Mutter tötet das Kind
4: absichtlich. Hier geht alles raus aus diesem Kind. Dieses Kind wird nicht erlöst. Und das ist natürlich, in dieser Welt ist das, ist das, ist das natürlich auch schlimmer als der, als der Mord. Also, die, es ist ein viel nach dieser christlichen Idee der, der Vormoderne, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Theologe, aber ist das, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, nicht im Band oder im Bund, im, im, im christlichen Bund, Erlösungsbund zu sein. Und dieser, dieser, dass, da, dass die dass die erstickt wird, das heißt, dass auch der Heilige Geist rausfällt, Das ist also gar keine Beziehung mehr gibt zum Erlösungsbereich. Ihr habt es vielleicht
0: auch gemerkt, es gibt von der Erzählung her eine sehr unlogische Stelle. Das Kind verstickt, aber nachher, zu einem späteren Zeitpunkt, wird nur noch von blutigen Windeln gesprochen, was
4: sehr ähnlich ist wie ein Element der blutigen Hände. Shakespeare, Lady Macbeth mit den blutigen Händen, das ist ein Zeichen, das, das, würde ich auch eher, das würde ich metaphorisch deuten. Also, Blut ist das Zeichen für die für die, für die, für die, Schuld, die sie auf sich geladen hat. Das ist ein Zeichen, das nicht weggeht. Man kann es nicht wegmischen. Und das Blut ist natürlich etwas, was, was wir lesen können. Das ist ein Zeichen, das auch das Innere nach außen trägt. Das ist ganz wichtig. Das ist bei Macbeth, spielt das eine wichtige Rolle, aber auch in, in anderen Geschichten des Mittelalters. Wenn Blut irgendwo steht, auch im Alten Testament kommt das übrigens an mehreren Stellen vor, die die Schrift an der Wand mit Blut geschrieben, dann ist das etwas, was das Innere und auch die inneren Vergehen, die inneren Verbrechen, die Inneren, unseres Inneres nach außen trägt und was wir lesen können. Das ist ganz Also es ist eigentlich, es macht uns lesbar und wir wollen eigentlich nicht lesbar sein. Also wenn wir hundertprozentig lesbar wären, wir Menschen, hätten wir ein Problem, wenn alle unsere Fantasien, unsere Wünsche nach außen getragen werden, unsere Vergehen natürlich auch, dass wir ich weiß nicht, die Steuern nicht bezahlt haben. Und das Blut nach außen heißt, wir können lesen, was in unserem Inneren passiert. Deswegen wollen wir kein Blut nach außen.
0: Die wird als Kindsmörderin dargestellt und die Kindsmörderin ist eine bekannte Figur. Das hat mir die Kulturwissenschaftlerin der Uni Zürich, die Meret Fehlmann, erzählt. Wenn wir dann taucht die Kindsmörderin sowohl im echten Leben als auch in Geschichten extrem häufig auf, und zwar so zwischen 1770 und 1820.
5: Wer einem hier da gerade in den Sinn kommt, ist sicher beim Faust das Gretchen, wo ja auch eine Kindsmörderin ist. Wir haben vom Schiller ein Gedicht die Kindsmörderin 1782 oder so erschienen. Auffällig ist eben, das ist ein Thema, das dann die Leute bewegt. Es ist ein Thema, das in der Realität vorkommt. Es gibt immer, also es hat immer wieder Frauen, gegeben, die aus Not mehr oder weniger direkt nach der Geburt ihre Kind umgebracht haben verschiedene verschiedenen Gründe. also Teilweise vielleicht auch äh, um Angst aus der Zukunft, Angst vor der sogenannten Fornikationsstrafe, also für ausserjährlichen Geschlechtsverkehr.
0: Aber ob jetzt beim Schiller oder auch bei der Sage über die lochbach jumpfer. es sind immer vermögende oder sogar adlige Frauen.
5: Sie werden verführt oder gehen auch freiwillig in der Beziehung ein. Sie gelten als schön. Wenn man aber die Wirklichkeit anschaut, es hat ja eben die realen Frauen. Sie hörten eher gehört Unterschicht angehört. Sie sind durch soziale Not und Armut gezwungen, ihre Kind umzubringen oder ihre Kind ungenügend zu versorgen im Anschluss an die Geburt. Sie haben keine Mittel, sie zu verhüten. Die Unmöglichkeit dürfen zu heiraten, weil das gesetzlich nicht erlaubt ist, weil man z.B. einen gewissen Verdienst nicht erreicht hat, Die haben auch dazu geführt, dass sich uneheliche Geburten fortgesetzt haben. Oder dass eben Frauen, um sich irgendwie ein Eheversprechen zu halten, auf irgendwelche ja riskanten sexuellen Praktiken eingeladen haben. Und die Frauen sind dann auch für die Kinder verantwortlich gewesen, weil man teilweise auch nicht Vaterschaften einklagen durfte.
0: Also in diesem Fall im echten Leben selten etwas mit zurückziehen, Hilfe holen von einer Magd und in der Burg alles verheimlichen können. Aber offenbar ist es für die Leute mal einfacher, einer adlige Frau zu vergeben für ihre Sünde als wenn das eher eine Frau wäre aus bescheidener Verhältnis Und darum sind in früheren Geschichten bei diesem Thema die Frauen meistens wohlhabend. Auch wenn das zu dieser Zeit mit der Realität wenig zu tun hat. In so Fällen, wenn die Mütter wirklich gar keinen Ausweg mehr sehen und Todesangst haben, ist es tatsächlich vor, dass Kinder gestorben sind. Ob absichtlich oder auch unabsichtlich. Die lochbach wird nicht zum Tod verurteilt, aber sie stürzt in den Tod. Und dass sie nachher als Geist wieder auftaucht und muss waschen muss, das gibt es auch in anderen Gegenden. Und auch dort werden so Schicksal gebraucht, um den Leuten Angst zu machen.
5: Wenn wir dann jetzt das so die ganze Sache noch einmal anschauen, denke ich, ist ja am Schluss eigentlich auch eine Geschichte, in die herrschende Ordnung wiederhergestellt werden soll. Die Frau hat gesündigt. Sie hat sich außerhalb der Ehe mit einem Mann, der nicht durch den Vater für, ihr, für sie vorbestimmt war, mit einem Mann Sie ist dann nicht in der Lage, dem Kind zu schauen, sondern tut es. Umbringen. Und am Schluss stirbt sie durch die eigene Hand, was natürlich im christlichen Kontext schon auch etwas Schlimmes ist. Aber sie wird so wieder... Äh, ja, macht sie sich und ihre Sünden ungeschehen, ist sie tot. Aber sie muss natürlich büßen, weil das etwas Schlimmes war, was sie gemacht hat. Und gleichzeitig ist es also ein, bisschen, ja, ein auf Zucht und Ordnung zieht. Also einerseits wird die Frau, die Grenzen überschritten hat, wieder an ihren Platzdruck verwiesen. Sie muss büßen. Es wird einem vielleicht als Kind oder Jugendliche, junge Frau oder einfach auch sonst als Mensch, der vielleicht irgende Idee hat, auch so ein bisschen dass man vielleicht nach Nachteinbruch nicht mehr an gewissen Orten soll will, weil dort irgendwelche Gefahren lauern. Und es wird eben auch gezeigt, was eben die Risiken sind, die man eingeht, wenn man Verhalten an den Tag legt, was sozial oder gesellschaftlich nicht erwünscht ist.
0: Mir kommt während dem Gespräch und auch schon während der Recherche immer wieder der Gedanke, zum Glück ist das heute anders. Obwohl, es gibt ja auch heute noch Sachen, wo zum Beispiel vor allem Mütter in der Öffentlichkeit besonders im Fokus geraten. Und auch da kann ziemlich schnell die Gesellschaft wieder die Richterin werden, die sagt, wie sie muss.
5: Nein, und das Einzige ist, dass ich Mütter heute in unserer Gesellschaft ja eigentlich machen können, was sie wollen. Es ist für die einen Kreise immer falsch. Ich denke schon, dass man an Frauen gestalten häufig auch so ein bisschen versucht, Grenzen aufzuzeigen und auch wieder irgendwie die Frau, die sich über die Grenzen hinwegsetzt. vielleicht hat die starke Frau irgendwie versucht, auf eine untergeordnete Stellung zurückzuwerfen. Und ich denke, so kann man die Sage auch anschauen, weil was die junge Frau ja für Grenzüberschreitungen macht. Das sind ja für uns heute, wir da zu Westeuropa, keine Grenzüberschreitungen, also mit Ausnahme, dass sie das Kind umbringt, aber wenn sie nicht dem Mann will, der Vater oder sonst irgendjemand für sie ausgewählt hat, äh, dann findet sie bei uns umherhang kaum jemand irgendetwas dran, sondern das ja, die Leute sollen sich so äh, zusammenfinden, wie sie es für gut finden und nicht irgendwie auf äh, monetäre oder familiäre Sachen müssen hören müssen.
1: Das ist gut. Also. Also noch mal Zug zu der Sage selber, Jetzt im Vergleich zu anderen Sagen, die wir schon behandelt haben, die ist schon extrem traurig und eben mir geht sie mega näher. Ja, voll.
0: Aber heute würde man wahrscheinlich so eine Geschichte auch anders erzählen, weil wir andere Standards haben, andere Werte, andere Ansichten auch, wie das Leben funktionieren kann. Und ich sage mal, grösstenteils können wir selber bestimmen, mit wem wir wollen zusammenleben und wie wir mit dieser Person zusammenleben. Und darum tröstet es vielleicht ein bisschen, wenn man so eine traurige Sage hört.
1: Das müsste eigentlich nicht sein, aber der Unfall hätte es nicht gebraucht, wenn die Gesellschaft schon anders gewesen wäre. Das könnte man so sagen, genau. Und so
0: laufen wir wieder den Hügel durch ab. Ein bisschen bedrückt, aber mit vielen Eindrücken aus der Region. Zwei Männer, ein Hund, ein Mikrofon. Ciao, Döstal. Bis bald. tagejäger zu den lochbach Staffel 3, Döstal und Zürich-Oberland. Die Folge ist unterstützt worden von der Gemeinde Wila und der gemeinnützigen Gesellschaft vom Bezirk Pfeffiken. Herzlichen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt und natürlich freuen wir uns auch über nette Bewertungen oder zum Beispiel ein paar Sternchen auf Spotify oder Apple. Auch danken sagen wir unseren Expertinnen und Experten, Merit Fehlmann, Sebastian Dümling und Peter Niederhäuser. Produzent für die Folge bin ich, Simon Bergins. Mitarbeit die Wohlschläger, «Zag Verzählt» hat uns Evelyn Bürgi. Das Visual Artwork kommt von Ann Seger und der Soundtrack von Milo Stegmann. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder uns einfach irgendetwas mitteilen wollt, dann unbedingt uns ein Mail schreiben an sali.sagenjäger.ch. Weitere Infos und Bilder findet ihr auch auf unserer Webseite sagenjäger.ch Und weiteres Material gibt es selbstverständlich auch auf unseren TikTok- und Instagram-Accounts.